0: Está entrando na área de transferência das gigahertz, tricentésimo, sexagésimo, sétimo episódio, patrocinado pela Backblaze e apoiado pelos apoienses lá em gigahertz.fm apoio. E hoje aqui comigo seu Marcos Mendes e Guilherme Rambo. Tudo bom? Tudo
1: beleza. E Tudo bem. Quero saber qual que é a dúvida entre chamar os nossos
0: apoiadores de Adetênsios. Que um isso povo. é confuso na minha cabeça. Eu, Por eu quê? Eu não sei se a detenção é quem ouve, se é quem apoia. Às vezes... Sim. <risos> sim? <risos> <risos> Ambos, né? Ou
1: não? Ambos. <risos> São os Detensios mais... Mais Detensios. São os plus. Pronto. <risos> os mais detêntios. Isso! Chegamos no resultado
0: ideal. Perfeito. <risos> e vou falar uma coisa pra vocês eu ando né, pesquisando né, um pouquinho sobre carro elétrico eu achei que eu sabia qual carro elétrico que eu ia comprar, agora eu não sei mais <risos> o bom é que o quê?
1: Se você tivesse começado a guardar dinheiro lá em 2014, quando foi anunciado o projeto do carro da Apple, independente de quando fosse o lançamento, você teria grana pra comprar. <risos> <risos> Pelo menos lá fora, né? Mas, como eu disse ano passado na coluna do Mac Magazine, Project Titan e A Década Perdida. Que coisa, não? É... E o cancelamento foi anunciado na véspera da reunião anual com acionistas. Então, pode ser que eles soubessem que ia ter algum tipo de pressão aí pra cima disso. Falar, então tá bom, vai.
0: É o que é. E desistiram, né? Assumindo que tudo seja verdade, embora eu acho que um dia a gente ainda vai ver esse carro, tem gente que não faz, que não vê sentido. Eu já vejo sentido. Eu? Porque é uma geladeirinha, né? É acho que tem muito mais a ver com regulação, né, o que, que a Apple queria colocar no carro, porque carro elétrico do jeito que é hoje, muda só o um motor, bem, entre aspas, mas você pode mudar o sistema de direção, fazer a direção é, de fato eletrônica, né, e não ser mecânica, o freio uhum. ser uma inversão de polaridade do motor elétrico, né, porque entre aspas, para parar o carro é fácil, é né? o, 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 o freio dá conta, tanto é que a gente precisa de um sistema especial, tal do ABS, que dá falha no freio para o carro poder parar né, no menor tempo possível. Então, né, é fazer o um, um motor elétrico. Segurar a roda é, é fácil, né? O, o freio em si é fácil, difícil é a frenagem. Mas né, <risos> tem um, um, umas coisinhas ali que poderiam mudar, enfim... Mas, não sei, espero que um dia a gente, a gente ainda, veja, ainda veja isso.
2: Eu não sei, eu continuo com aquela minha visão de... Toda empresa tem que fazer tudo. Isso é muito chato. E aí eu fico pensando sempre... Quando a gente fala de Apple, essas coisas me preocupam. Porque rolou, né? Quando a Apple fez o iPhone. Aí o Mac ficou abandonado. Por uns anos ali, praticamente. Aí... Beleza, aí lançou o iPad, aí o Mac ficou abandonado de novo. Aí já tinha até rumor que o Mac ia acabar, que não ia mais ter Mac. Aí o Mac, né, já sabemos o que aconteceu, voltou, ficou maravilhoso e tal. Aí agora o iPad tá abandonado porque tá todo mundo trabalhando no Vision OS lá, no Vision Pro, e não deu tempo de mexer em iPad. Aí parece que agora, daqui a pouco, vai sair iPad. E aí, sei lá, pô, bota a empresa inteira pra focar num carro, aí ferrou, não vai mais ter... Atualização de nada, só carro, né? Por um ano, é
0: tudo Snow Leopard, ou, ou menos, <risos> e não tem mais carro. Mas pelo que eu entendi, o motivo de não ter IA generativa era o carro, né? Porque agora pararam o carro <risos> em todo mundo. Então estavam congelando a, a, a IA porque a galera tava no, no carro, né? Não, não, não mexia nesses, nesses produtos.
2: O fato é que a Apple é uma empresa que não consegue... Como é que é? Chupar cana e assoviar ao Exato. mesmo tempo? Né? <risos> não é uma empresa que consegue fazer isso. Isso já está mais do que comprovado. Né? Aí, o, o lance da AI é, é mais é engraçado pensar nisso, mas não, né? eles vão ver ali da galera do carro quem dá para aproveitar para a AI e o resto... Né? Vai para rua, infelizmente
0: Algumas coisas fazem sentido Se você pensa em integração então, Vou né, dar uma moral aqui no, no, no iPhone Ano que vem, eu pego essas coisas aqui do iPhone Que eu coloquei no meio e levo pro Mac né? Dá até pra gente Imaginar em, em termos de desenvolvimento mas carro não tem muito a ver, né? O carro não vai ter o um sistema operacional. Quer dizer, até tem, mas é um outro sistema operacional. É um sistema operacional de tempo real, né? Aqui. Imagina, né? Tem um acidente, aí aparece lá uma, um GPF, uma falha catastrófica e não abre o, o, o airbag, não. É, são outros, outras regras, né? Outra, outro processo de homologação, mas que são separados. Agora, acaba que fica. -se de alguma maneira sendo um problema para Apple porque qual é o próximo grande produto né a gente essa é a questão né tem, tem, tem ali 2010 o iPhone o iPad ele 2015 o, o, o Apple Watch já tinha o carro o Vision a gente estava ali na expectativa desses dois grandes produtos mas agora né já tem o Vision e não tem mais carro né? Menino, tá afadado, vai fracassar. Não, agora é o
2: home pod de cozinha, o próximo é. grande
1: produto. Não tem mais carro, okay? não tem mais pessoas de criatividade. Acabou de sair o último bastião lá da época do, do Ive, que se aposentou, etc. Esse lance do carro, já você, quem acompanhava você, ah, Fulano saiu, foi pra, 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 pra Ford. Fulano saiu, foi pra não sei onde. Fulana que veio aqui da Tesla agora tá numa outra. nem é montadora. Foi dando mais vaziada mesmo aí nos últimos anos, né? Essa troca de liderança toda. O que eu. A impressão que eu tenho, e tirando isso assim, né? A gente sabia do rumor do carro, sabia do rumor do Vision Pro, e agora limpou essa fila, né? Lançou o Vision Pro, acabou o lance do carro. Então, o rumor da próxima grande coisa, eu acho que não vai ser um produto, vai ser IA, que vai ajudar a fortalecer os produtos que já existem. E aí tem aquele lance, e aí e fica entre, ah, poxa, que chato, não tem mais nada empolgante pra lá na frente, versus a impressão que eu também tenho, que é a do Rambo, que é assim, mas tem que ficar inventando coisa só pra ter coisa pra inventar, pra lançar, pra ter coisa pra inventar, pra lançar, e o propósito disso se perde no meio do caminho... Tudo bem que parte do propósito você pode encontrar depois. Foi o que aconteceu com o Apple Watch, né? É pra um monte de coisa. As pessoas falam, não é pra nada disso. Falo, tá bom, então é pra isso, 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 e beleza. Mas eu. Vendo esses rumores que tem. Que a gente tá. Na a falta de rumores, na verdade, que a gente vê sobre próximos produtos e lançamentos. Eu até gosto dessa ideia. Porque as pessoas vão ter que passar tempo fortalecendo as coisas que já existem, que são as que a gente já tem. Tirando, a ah, o headset vai virar um óculos. Que a lente que vai ser a tela transparente, que você só vê de dentro pra fora, não de fora. É, evolução tá, natural, acho que tá, né? É, tá, acho que, mas acho que isso está tão distante quanto o carro autônomo, né? E a ideia, a percepção de que ah, a Apple vai lançar uma sala vai ser um iCloud móvel. Você vai entrar lá, vai ter suas preferências de temperatura, suas playlists, suas coisas da Apple TV... Não vai ter volante, vai ter assentos como se fossem sofás de frente pro outro. Tá, mas isso para que mesmo? O ah,
0: assim, pra...
2: pior de tudo foi a ideia de, não, não vai ter volante. Supostamente, isso realmente foi flutuado lá dentro. Não vai ter volante, você vai usar a carangueja para controlar. <risos> Gente, você <risos> tá doido, né? Próxima ah, esquerda. Uh, me leva me a leva farmácia. Uh, aqui, estão farmácias da sua região. Tá ligando bom, tu, para Mar... lá. indo
1: para Márcia.
2: <risos> acelera, acelera muito. Aí, ah, aqui está o que o eu que encontrei na internet para acelerador, né? <risos> não, a gente vai bater. Aqui está a estatística da Wikipedia sobre acidentes de carro nos últimos anos. É. Não, cara, não... não, não... Por favor, né, quem é que ia ter coragem de entrar num carro que a, o marketing é, você controla ele com a carangueja, né, uhum. por mais, podia, podia ser a melhor carangueja ever, super... Avançada e tal Mas o nome A marca Tem essa associação né? Acho que não uhum. ia
0: rolar O problema Ao meu ver Não é Na satisfação Do usuário com o produto Mas a posição Que a Apple ocupa Como líder de tecnologia Para o mercado E não ter um novo produto Para gente né, A Apple tem Mó grana na poupança né? Ali debaixo do colchão Tem mó grana Em tese Isso é bom Cara, tem grana, mas na prática é ruim, porque significa que ela não sabe o que fazer com esse dinheiro. Então, uma empresa ela tem que estar. Tá ela não pode ter grana extra. Claro, tem, tem ali o caixa, paga mais barato ali, no, né? Montar uma linha de. É, ok. Mas, via de regra, ela tem que saber. Eu tenho que ter dinheiro guardado debaixo do colchão porque eu não sei o que fazer com o meu dinheiro. Mas uma Apple tem que saber o que fazer com, com o dinheiro. E a gente olha para os próximos três anos, o que, que a gente vai ter? Novo iPhone, novo Apple Watch, novo Mac, novo Apple Vision. Tem um, 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 um marasmo. Existe uma pressão né, para que surjam novas coisas. Senão acaba perdendo a liderança né, de, de alguma maneira. Porque fica naquele mais do mesmo, repetitivo, repetitivo e... Persistência e
2: consistência. <risos> Eu acho que fica no mais do mesmo até não tá mais, né? Porque tem, você precisa ter um tempo de mais do mesmo... para dar tempo de você criar coisas novas e tal. E só o, fa o fato da gente não saber, porque não tem rumor só quer dizer que não tem rumor, não quer dizer que não tem nada, né, porque o lance do carro foi uma parada muito fora do, do comum, né, não é o... É, tanto é que a gente falou que é meio absurdo, era meio absurdo, né, a Apple tá trabalhando nisso, então virou essa coisa, né, que todo mundo sabe, mas ninguém deveria saber, mas todo mundo sabe, por quê? <risos> né, vaza mas tem N coisas lá dentro que estão que sendo desenvolvidas que a gente não sabe porque não vazou e, e, só que não é tão grande quanto um carro e aí não é também tão chamativo porque a Apple não precisa criar um time separado só pra aquilo né, só tem a galera que já tá lá dentro vai lá, coloca mais um clearance lá no badge da pessoa e aí ela tá dentro do projeto super secreto lá
0: e, e não vaza é um ponto mas não é assim que o mercado funciona, né? O mercado... Peraí, qual é a nova coisa? É, a gente não pode ser ingênuo e acreditar que... Né, o, não foi de propósito que essas coisas vazaram, se é que foram verdade, uhum. né? Fazendo sempre a ressalva, né? Que foi um vazamento, né? É, é, apropriado. Né? Tem ali interesse, o mercado quer saber.
1: Hum, eu
2: eu acho esse que Nesse caso... O... Eu acho que o mercado Não. quer saber
0: o
1: quanto vai ter de retorno e crescimento sobre os planos que você tem. Não interessa se você vai lançar um carro, uma floricultura. O quanto que vai <risos> me dar de retorno com esse plano que você tem. É o crescimento de faturamento, não necessariamente da próxima grande coisa. Eu acho que o, o, os investidores preferem que você fale assim, a gente vai fazer sempre as mesmas coisas, mas a projeção de crescimento é essa aqui, versus eu investir é de bilhões de dólares num projeto furado, que vai levar 10 anos para cancelar, e assim que ele foi cancelado, a Apple valorizou 67 bilhões de dólares, depois caiu de novo, mas ainda é, é, assim valorizou. É, pois é,
0: esse, esse, esse é um outro, é um outro ponto, eu vi muita gente falando isso também, caramba, olha lá, foi certo porque aumentou. Teve, sim, um volume né, em termos de, de movimentação de preço. Então, foi alguma coisa importante. Mas, cara, no dia seguinte já voltou... <risos> Se você olha a linha de tendência, foi um spike. Aquilo foi movimentação de preço. Né, que Você olha e não fez diferença. Não mudou o patamar de... de, de de negociação. Não sei se é, dá para dizer. Entre o minuto
1: anterior ao anúncio e agora ela tá com 0.64% de valorização. O que em dinheiro da Apple é dinheiro para caramba, né? São pelo menos aí sim, uns 30 sim. bilhões. Mas ainda assim, é, eu concordo. E foi curioso acompanhar as ações da Tesla também, que elas também sofreram uma alta, sofreram, né? Passaram por uma alta rápida, depois caíram e hoje o Elon Musk ah, o Tesla próximo vai dizer assim um <risos> segundo, aí deu lá a inflada <risos> na, nas ações, né? Mas é o que vai que eu... de 0
2: a senha um segundo é a, a capacidade dele de inventar história, né? É. <risos> o full self-driving também já, já lançou, né? É, ano
1: que vem, <risos> há 10 anos, né? Então, o self-driving eu... amanhã é. <risos> então, no, nesse lance, da época, eu tô o que eu fico mais curioso para saber e é uma coisa que ela nunca disse nos relatórios dela. e... Eu espero que alguém vaze isso entre hoje e daqui a uns 40, 50 anos, sendo né, Ser otimista. Que é quanto ela gastou nesse projeto. Versus o, ela gastou 170 bilhões de dólares de 2014 até hoje em Research and Development. Pesquisa e desenvolvimento. Mas o quanto disso foi para fazer o carro? O quanto disso foi todo o resto, incluindo Vision Pro, etc, etc, né? E o outro jeito de falar é assim. O quanto isso vai liberar de orçamento de pesquisa e desenvolvimento para que ela faça... A o melhor as coisas que existem hoje, as próximas grandes coisas. O Matt acompanhou, ao, ao vivo aqui acompanhando, falou assim, e o tal do Apple Ring? Essa é uma das próximas grandes coisas que apareceram de novo aí nas notícias, na mesma semana que o carro foi cancelado. Veja só, né, como as coisas são. Então, eu não sei, eu acho que foi até o, o Felipe fez uma matéria no Night 5 Mac falando sobre... Uh, tem espaço pro anel agora que saiu o carro? Eu pensei, bom, quantos anéis cabem num carro, né? Aí a gente <risos> consegue fazer essa conta. Mas tá, talvez tenha, né? A Samsung deu os detalhes do anel dela, de que vai ser pra, a parte mais voltada pra saúde. Foi o que a gente especulou aqui, na verdade. É. E em alguns outros podcasts também. Então, não era exatamente um grande mistério do que, que ele ia ser. Agora tem um pouquinho mais de direcionamento. E, no caso, o anel não deve ser a próxima grande coisa. Ainda acho que a próxima é a grande coisa... E além do que é assim, né? E a ah, você não tem que vestir horrores em hardware, né? Fazer, contratar um maluco especialista em frenagem do não sei o que lá. Eu CQL. tenho
2: uma ideia de como você pode gastar com AI, e era, eu, eu ia justamente trazer esse ponto da AI, que GPU. o Coca falou da... Também. Que o Coca <risos> falou da Apple é, não gastar o dinheiro, né, e tal, que realmente, é o, o Tim Cook parece os meus avós, né? Que, aquele povo de antigamente que cresceu sem grana, aí... Né, tem aquela mentalidade de pô, não posso gastar, não posso gastar daí a pessoa morre, você vai lá na casa da pessoa e você acha 50 milhões de reais escondido em bolso de casaco no armário <risos> né, enfim, é, histórias aí a, a Apple se comporta dessa forma, né, tipo, não gasta tem que ser tudo o mais caro possível pra eles lucrarem o máximo e, mas e esse dinheiro fica lá, né, não, não é feito nada eu tô fazendo aspas aqui, né, não quer dizer que não é feito, mas aí eu fiquei pensando, qual é um dos maiores problemas de AI generativa que impede algumas pessoas de usarem por convicção moral pessoal da pessoa que, que não quer usar, por quê? Porque o conteúdo que foi usado para treinar não teve a, as devidas licenças é um conteúdo, entre aspas, roubado e às vezes até não, entre aspas Agora, talvez o diferencial da Apple nesse mercado pelo menos um deles, pode ser isso eles poderem chegar lá e falar ó, oh, as nossas, nossas fontes de dados são essa, 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 essa nós temos licença para usar essas fontes de dados Todos os artistas, ou o que quer que seja que a gente usou para treinar esse modelo foi recompensado ou vai receber uma migalha de centavo para cada uso que usar o conteúdo. Então, isso é um lugar onde a Apple pode aplicar essa grana que ela tem para ter aquela coisa do, de você se sentir melhor
1: de usar uhum. o negócio dela do que os outros. Então, é aí que eu fiquei pensando. Sabe qual que é o problema disso? Ninguém se importa. Não, não eu vou, eu vou, eu é bom karma. Assim, é, é legal hum você não saber sei. que está usando, etc. Mas no fundo, no fundo, no fundo, o chat GPT roubou... Não foi isso, mas foi depois tipo né? Está usando informações aí de torta ter direito. Eu acho que a não ser que existam então, leis que proíbam, que vão Até pouco
2: tempo voltar. atrás, ninguém hum. se importava com privacidade. Até pouco tempo atrás. É, essa preocupação com privacidade é coisa de dois anos para cá. É, mas privacidade e afeta a, Apple... a própria pessoa,
1: né? Os artigos do Times é... para treinar na ILM...
2: Uh... É, mas tem muita gente que, que, que nunca foi afetada diretamente por alguma questão de privacidade, mas se importa com isso mesmo assim. É, assim como vai ter... Eu não estou falando que isso vai ser o que vai fazer a Apple ser a maior uhum. empresa de AI do mundo, mas é um fator, porque quando eu usava a privacidade como argumento para preferir as coisas da Apple há 4, 5 anos atrás, o pessoal ria na minha cara. Uhum. E hoje em dia já não é mais assim. Então, okay. vai saber né daqui cinco anos uhum. qual vai ser o sentimento.
1: Uhum. E ela começou a licenciar, né? Fez no ano passado 50 milhões de dólares para alguns... O Times que deu a notícia, porque ele não tava no bololô, ficou bravo e vazou, né? Que é para estar <risos> tá licenciando lá conteúdos, mas 50 milhões. 50 milhões ela faturou trocentas vezes isso desde que começou a deter hoje, né? Então,
0: uhum. é troco de pão. Mas... Acho que não é nenhuma questão de se importa. É, isso não dá grana. Isso, isso vai fazer o quê? Vai fazer parte do iCloud Plus e mais gente vai assinar. É, o, o, quando eu falo assim, uma nova... É...
2: Privacidade também não dá grana. Pois é. Com... Cuidado. Uh, carbon neutral. Me desculpe, mas não dá grana também. Não. É só... Marketing. Assim, aí, de, pelo amor de Deus, eu não tô falando que a Apple só fala sobre isso por causa de marketing ou que as coisas que ela fala são mentira. Assim como o lance da privacidade. Né? Mas assim, no andar da carruagem, no fim das contas ali, não dá grana, né? Mas é um fator positivo do que a empresa está fazendo. E a Apple tem esse lance que aí é muito marketing, de, ah, queremos deixar o mundo melhor do que a gente encontrou, aquela coisa toda, uhum. passa por isso também, né? E a Apple já tomou decisões no passado, não tão distante, que do ponto de vista do investidor tradicional
1: não foram bem
2: vistas porque Pô, você tá gastando dinheiro com isso aí, eu não tô nem aí, cadê o meu uhum. lucro, né?
1: É, e aí vai assim, não é que ela queremos deixar... A gente pode, a gente consegue deixar o mundo melhor do que Sim. a gente achou que as empresas de cooperação menor não conseguem fazer isso. Esse é o nosso diferencial, né? É um flex que ela tá fazendo aí mais do que tudo. E você vê, por exemplo, ela anunciou lá o 2030, não sei o que lá. Não, não, não. Alguém anunciou esses dias. Está aqui a nossa iniciativa. A gente vai... Foi assim, vamos reciclar um pouquinho a mais até 2050. As pessoas falam, o quê? Cara, isso hum. é o mínimo do mínimo da sua obrigação. Você não tá anunciando nada novo. É pior do que se tivesse falado nada. Você anunciar esse plano pra 2050 que, pelo amor de Deus... Então, e o que o pessoal sempre critica disso é
2: que o CEO vai lá e anuncia isso e anuncia lá para frente num ano que com certeza aquela pessoa não vai ah, mais puxa, ser, não CEO vai ser mais da
1: dele. É. Então tá
2: chutando o, a bola pro próximo, pro depois, né? O Tim Cook tem chance de ainda ser, né? Embora uhum. eu acho que não vai, mas
1: talvez, né? Então, Agora, eu não sei se vocês pensaram nisso já. Eu tô pensando... Como é que fica o CarPlay nessa história? Porque era o outro projeto automotivo que já... Foi, entre aspas, lançada a segunda versão, etc. Depende de parcerias. É uma das montadoras que eu nunca sei se é a GM ou se é a outra, que eu confundo. Falou que não vai ter mais, que vai ser o CarPlay dela, e aí ninguém tá gostando. E influencia alguma coisa essa história? Fica mais fácil da Apple fazer parcerias, porque agora ela não vai concorrer com as montadoras. A montadora fica mais tranquila, que pode botar o produto dela, da Apple, dentro do carro dela. Ou nada a ver.
2: Eu acho que sim, porque se você for pensar do ponto de vista de uma montadora qualquer que tenha parceria com a Apple, eu pelo menos teria a visão mais cínica de, ah, a Apple tá colocando esse monte de coisa no meu carro aqui, pra poder coletar um monte de informação de como as pessoas usam, problemas de usabilidade, detalhes de funcionamento do carro e tal, para depois ir lá e integrar no carro dela e, e daí eu fico sem. Né? Tchau pra você, agora CarPlay é exclusivo uhum. do Apple Car, que vamos combinar que é algo que a Apple faria, né? Porque eles são é. bem sacanas né? nesse ponto, né?
1: A demora da adoção do Apple Pay foi pelo mesmo problema. Apple Car. Exatamente.
2: Pois é. Então, eu acho que sim... Agora, sobre esse lance do, do, do CarPlay e dessas brigas e tal, não que a Apple vá ganhar, assim, porque, no fim, para a Apple, eu acho que isso não faz tanta diferença. Agora, vendo a reação da, da galera da gringa, principalmente, que gosta de carro, né, tipo o pessoal do ATP lá, até no Upgrade também, eles comentaram sobre isso, deu para ver que, a, no geral, a reação foi bem negativa, do, foi, foi a GM que, que falou que não, não vai meter, porque a gente vai ter o nosso aqui, que vai ser muito melhor melhor e tal. E é basicamente o lance é assim, a, a empresa do, do carro querendo que o carro seja mais importante na vida do consumidor do que o smartphone. E não tem como isso dar certo. Tipo, uhum. tá tudo no seu smartphone, a sua vida tá toda ali, a sua biblioteca de música, de podcast, contatos, tá tudo no smartphone. Aí vem a empresa do carro lá e fala, não, que smartphone que nada, o negócio é o carro. Você vai ter a nossa plataforma aqui, vai pagar uma assinatura pela nossa plataforma porque é o nosso carro e o carro é muito melhor que o smartphone.
0: Não sei, né? O carro não dá pra botar no bolso. Até onde eu acompanhei essa história da, da GM Eu nunca usei o Android Auto né? Eu não sei quão confiável ele é Por cabo, o CarPlay é joia Por é, sem cabo, o CarPlay tem algumas questões Que era exatamente isso que a GM reclamava Que tinha alguns problemas de, de conectividade Que atrapalhavam a experiência e não é exatamente a GM que está desenvolvendo o próprio, a própria solução. É o Google que está desenvolvendo a solução. E uhum. é que vai ser uma... Vai estar tá rodando independente no, no, no carro, mas ele vai se conectar com o telefone.
2: Tem um lance mais complexo, porque o Android Alto é, é um tipo um back-end que se integra com o, o carro em si, né, o, a parte mecânica, e aí tem o front-end, que é outra parada, que aí isso seria mais feito pela própria GM... Talvez usando ali um Android customizado. E aí, claro, conecta no smartphone, óbvio, né? Mas tinha umas tretas lá de que ia ter que pagar assinatura para algumas coisas. E eles iam ter o serviço próprio deles para algumas coisas que hoje em dia você usa o do smartphone. Mas o, sim, o Android alto seria a base ali por trás desse sistema deles. Até porque você fazer do zero tudo para uma empresa de carro, né? É, é que tudo bem, correndo o risco aqui de ser que nem a galera que falou na época da Apple do iPhone, né? Pô, essa empresa de computador aí vai fazer telefone, nada a ver, né? Mas a empresa do carro fazer ali todo o sistema embarcado do zero é hoje em dia acho que é bem complicado com as expectativas, né? Que a galera tem.
1: É, tem, tem esse lance aqui, tem o Google Auto Services Que é diferente tipo do Google Auto Que é diferente do Android Auto Cada um tá numa pra categoria variar. de hierarquia Do sistema, do controle do carro, do controle da mídia embarcada É uma zona O Google, pra variar, nem eles sabem explicar Pra que serve cada coisa, mas tem todas elas E cada uma faz uma coisa diferente E as montadoras podem combinar Ela pode usar o Android Auto, mas não o Google Auto Services Pode usar o Google Auto
0: Services e construir um negócio dela em cima É uma confusão que não tem tamanho É assim. porque nessa história, né você acaba usando a parte de música do teu telefone. Uhum. É, eu sei lá quando foi a última vez... Por motivos óbvios, né? Que ninguém hoje mais tem CD. Mas eu não lembro quando eu vi mais um carro que tinha CD, né? Antigamente tinha um carro que tinha aqueles... Aquelas disqueteiras que você colocava cinco CDs na mala uhum. e ficava trocando, <risos> né?
2: Olha, eu sou da época que tinha uma caixinha de fita embaixo do banco do Carona.
0: Caixinha de fita.
2: <risos> Inclusive, meu pai fazia as capinhas da, das fitas lá, oh. com, com, desenhava com giz em cima, fazia umas, umas artes lá.
0: Que legal. <risos> E quando saía do carro, destacava a frente e levava junto. Nem a destacava a frente, uhum. era o próprio rádio ainda, talvez. Né? Tirava,
2: rejetava... Saiu o rádio todo é. ali. Eu, é. eu, quando eu comecei a dirigir, com os meus 18 anos, eu, eu ainda usava aquele transmissorzinho FM no iPhone, conectava, né, um transmissorzinho FM no, no buraco de fone de ouvido do iPhone pra ouvir <risos> música e podcast do iPhone no rádio FM do carro.
1: <risos> Deve ter muito ouvinte que já fez isso. É. Escutando eu, aí, conta pra gente. Eu, eu tinha uma coleção gigante de CDs, ia é com CD mesmo pra cima e pra baixo. Até a dia que roubaram o som, falei, quer saber? Dani
2: Cara, essas adaptações eu acho fantásticas. Eu vi uma que era uma fita Bluetooth. Você enfiava a fita no toca-fita do carro e conectava o celular na fita. Porque aí ela tinha lá o imãzinho lá que emitia a frequência. E o cabeçote lá lia como se fosse uma fita. Que gambiarra, e,
1: sensacional. Cara, quero comprar um carro só pra ter um desse agora.
2: É, fantástico. Sensacional. Excelente. Eu quero saber só se... Pra você usar pneus de outro fabricante no carro da Apple, teria que fazer jailbreak no
1: carro? <risos> Eu vi alguém comentar no Threads, cara já pensou um carro com fine woven por
0: dentro? Que inferno que ia ser. Nossa. Nos
1: livramos de um pesadelo.
0: <risos> Não, mas certamente... Eu não sei se seria exatamente um carro de luxo uh, o termo... Mas certamente né, seria um carro... É. Né, pulseira seria, de Apple Watch. É.
1: Seriam dois caminhos para esse carro. Ou ele ia ser para ninguém... E é assim, né, o Ed Q e o Schiller e o Johnny Ive em 2014 ele tava lá ainda, né? Gostamos muito de carros, vamos fazer um carro. É que nem gostar muito de podcast, é que fazer uma rede de podcast, veja só, né? Então gostamos muito de bar, vamos abrir <risos> o bar, né? Então é a mesma coisa, né? Ia é ser o isso, um carro muito caro para robista, e é mais um trabalho de marca do que qualquer outra coisa. Que caro seria, é, pô. É, seria muito, muito, muito caro fora de qualquer tipo de proporção. Ou então, uma coisa mais barata, aspirando a high-end, que não é o lance que a Apple faz, né? Porque pra isso a Tesla, ela tá exatamente nesse espaço, né? Com os, os lances dela, mas ela ocupa isso aí, né? Aí na parte mais barata ainda no mercado, tem essas BYD da vida, que tá lotado aqui em São José, pelo menos, não passa um dia sem assim, ver uns três ou quatro, assim. e é. Ou fazer o que muita gente propôs, que propôs né hipotizou que ia ser assim, não vai dar pra comprar, vai ser um serviço. Mas, cara, que trabalho botar carro no mundo inteiro pra chamar no telefone e usar essa sala virtual e eu não ia querer usar não, um carro não supervisionado, ocupado por humanos, usando a noite vai saber pra quê. Eu não ia querer entrar se eu, se eu entrasse, eu ia ficar de pé ali, como se fosse no, 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 numa, é, na masmorra ali da, 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 cadeira, da prisão, pra não, não encostar em nada. Porque não, né? Então, de um jeito ou de outro, era um projeto limitado, meio, meio cretino. Então... Não sei. Fico curioso pra saber o que que era. Mas só pela curiosidade,
0: né? Porque todo o resto, como eu disse algumas vezes, nunca fez sentido. Mas tá né, passar 10 anos com isso, gastar, sei lá, quanto de grana, também não faz sentido, né? Tem que ter algo é, ali mas que é... a gente não tá vendo. Sei lá, foi bem quanto durou.
1: Tem casamento que dura mais, tem casamento que dura menos, dá menos na mesa. Sunk
2: cost fallacy, né?
1: Uhum. Que talvez
2: até tenha rolado, porque esse projeto tem cara pelo, pelos rumores que a gente ouviu de ter acabado e, e, e recomeçado uhum. várias vezes talvez por causa de sunk cost fallacy de tipo para quem não sabe isso é tipo você vai lá e você gasta um tempão numa coisa que você tá vendo que não vai dar certo no final mas aí você continua porque não eu já investi esse tempo todo então agora eu vou continuar e vou ir até o final mesmo sabendo que vai dar errado isso é o sunk uhum. cost fallacy né então pode ter sido isso então já estavam há dois anos, aí já tava um cheiro ruim, assim... É... Ah, putz, <risos> já... Dois anos aqui, olha quanta coisa legal a gente já descobriu, já desenvolveu. O aí tatu. Ah, continua, aí pronto, aí cinco... Pas... Quando você vê, passou cinco, dez anos... Esse... Cinco, 10 anos passa rápido. Quando você uhum. for ver, já passou. Então, é. eu consigo entender como que algo pode chegar nesse ponto. Agora, diz, talvez, sobre... A gerência, né? Sobre se uhum. level ali, tipo, de ter deixado durar 10 anos um negócio que provavelmente há 5 anos atrás já dava pra ter uma ideia que é, não vai dar, né? Porque, <risos> pô, a, a, pra fazer o iPhone, a
1: Apple levou o quê? 2, 3 anos? Não, é, foi menos. E, o enfim, iPhone foi, rápido. foi. Acho que 8 meses. E o iPhone não chegou a dois, não. Foi menos também. É, aí o Vision
2: Pro levou 5, 6 anos, né? Uhum. É, claro que a gente falando, assim, de tipo... O start do projeto, óbvio que tem 20, 30 anos Sim, de, é. né base e começou antes. com o
1: Big Bang. Dá pra voltar o quanto a gente quiser é. nessa história, né? <risos>
2: Exatamente. Mas... Aí você vê um negócio ali que, pô... Quando chegou nos cinco anos e não tinha nenhum protótipo funcional andando na rua... Era de olhar e falar, é, galera, valeu, falou, uhum. bora pra próxima, né? Vamos fazer iPhone dobrável, sei lá.
1: <risos> o que não elimina tudo que eles aprenderam nesses 10 anos, mesmo que seja Exatamente. só o que não fazer pra isso, implementar isso. em outros produtos, né? Desenvolver Talvez um tem tecnologia. coisa que...
2: Tem aí no iPhone e tal, que o, o, o lance do LiDAR no iPad, no iPhone, uhum. talvez tenha vindo de pesquisa para o carro. A gente não é. tem como saber, né? Mas é, é, é uma possibilidade.
1: Sim, sim. Mas é, é... a conclusão que a Apple chegou 10 anos depois foi a mesma. que Todo mundo chegou repetidas vezes ao longo dos anos, mas lições são, são às vezes difíceis de aprender, né? Mas tá aí. Não deu. Claro que a gente quer saber o que vocês
0: acham disso, então gigahertz.fm barra feedback. Indo aqui para os follow-ups, mas antes, tirar um minuto aqui do episódio para falar sobre o Backblaze, que está oferecendo 15 dias de teste do serviço de backup deles para quem escuta aqui o podcast. Quem escuta o ADT já sabe que a gente vive falando sobre a importância de você ter bons backups, e não só aquele backup do seu iPhone, não é Cláudio, mas sim backup completo do seu Mac ou PC, preferencialmente num lugar físico diferente do seu, e possa te salvar caso aconteça alguma catástrofe. E é por isso que existe o serviço de backup do Backblaze. É assim, você instala o Backblaze no seu Mac ou PC, escolhe se quer um backup total da máquina, ou se quer escolher algumas pastas, e dá até para escolher fazer backup de todos os HDs externos que estejam conectados nele também. Daí para frente, o Backblaze fica rodando em plano de fundo, sem afetar o desempenho do computador, e aproveita aqueles momentos em que você não está trabalhando, quando a banda da sua conexão está mais livre e vai mandando o seu backup para a nuvem. Isso tudo é customizável, você pode até definir um limite máximo de velocidade de transferência e configurar a criptografia de ponta a ponta, se quiser, com o backup feito. Se acontecer alguma coisa, você pode recuperar todos os seus dados fazendo download pelo Backblaze na web, ou então pedindo para eles enviarem um HD externo via FedEx. Aí é só devolver o drive em até 30 dias que eles devolvem o custo do HD. Um diferencial bem grande do Backblaze é que o serviço de backup deles é ilimitado de verdade. E os planos custam 9 dólares por mês, 99 dólares por ano, e aí você economiza 9 dólares, ou então 189 dólares a cada 2 anos, e aí você economiza o equivalente a 3 meses. Então, para conhecer melhor o Backblaze e fazer backups ilimitados no seu Mac ou PC, faz o seguinte, acessa backblaze adt tem link aqui na descrição, também para facilitar, com esse link você vai ter 15 dias para testar o serviço sem nem ter que colocar o cartão de crédito. De novo, ghz.fm.backblaze-adt, link na descrição. Muito obrigado ao Backblaze pelo apoio a esse episódio do ADT e de todas as GHz. Valeu! Valeu! E sobre os prints de, de tela, alô Ramo! O Douglas Bridge, <risos> Rosa é, Lembrou do Eu sempre tenho dificuldade Com esses nomes Eu não sei se é Shutter Shooter Shutter É, é que eles não colocam A vogal Como é que se pronuncia? <risos> eu digo Shutter Então o Shutter eu Também E ele recomenda Ele remapeou os comandos Padrão uh, Do Mac para tirar O print com ele Então Configurou os três atalhos Command Shift 3 Já tira da tela toda O 4 Seleciona a área livremente O 5 tira de uma janela inteira. O diferencial dele é que sempre que tira o print abre uma tela para edição, as mais importantes para ele são as opções de borrar apenas né, o texto, que você pode selecionar até inteiro e borrar realmente apenas o texto né, corretamente. Outra opção é o excluir, que usa IA para deletar algo, mas mantém o fundo em contexto né, com o resto da imagem em volta. O link é o shutter.cc <risos> Sem vogal, entre o T e o R Com dois T's
1: As empresas que não se ajudam, né Pior que isso, só os nomes da, é da Sony, né Que usa os cotovelos pra dar nome de coisa no teclado Vai ter link na descrição pra facilitar O Shotter, eu acho Que tá lá no setup, não tá não? Tem cara de app que vai estar tá no setup? O Clean X está tá no setup, ah.
2: que é similar. E eu imagino que aí o Shutter não, porque o, o, o é. setup tem um lance de não ter apps muito parecidos.
0: Hum. É, e não tem é. IA, né? o, não tem essa limpeza com IA que tem o Shutter. É que nem aquele o VSCO. Como é que é o nome do VSCO? É Visco, Vasco, Vesco, Vosco, Vusco? Eu Rusco? sempre
2: li mentalmente como Visco.
0: Visco, é, também eu sou carioca, pra mim é Vasco.
1: <risos> Deve ter alguma boa piada de futebol que dá pra fazer, que eu não sei formular. <risos> Se alguém conseguir,
0: gigahertz.tv barra feedback. <risos> e ainda sobre os prints, Rambo, uma dica que, que a gente não mencionou explicitamente, né, e que o Michel Avelar lembrou. É que se você apertar a barra de espaço. Depois de acionar o Command Shift 4 ou 5. O ponteiro do mouse se transforma em um ícone de câmera. E aí você pode passar o um mouse sobre as janelas. E ficam destacadas. E aí clica. Para fotografar só a janela né? exata. Aquela que está selecionada. Incluindo até o sombreado da janela. É uma ótima maneira de criar prints Rambo. Né? Ele bem precisos né, para suas apresentações no Keynote. Eu vou dizer uma coisa aqui. Aquilo que você usa demais, demais no, é, em excesso, quer dizer, em excesso, né? Mas é que você com, usa frequência. com frequência. Dá uma olhadinha nos atalhos que pode ter coisas legais. É, é, por exemplo, se você apertar o Option, ele tira esse sombreado. Se você apertar o Shift, ele tira só da janela, não coloca borda. Ou o contrário. <risos> Tem algumas... <risos> algumas né bem, bem legais que podem a, ajudar, né? Atalho de teclado. Eu sei que o Mendes não gosta, porque ele diz que é spoiler, né? Ler manual é spoiler. <risos> Mas vale a pena ler que tem um, um, umas coisinhas que... Ou então, um, não não leio e espera aqui tá aparecer no um ADT.
2: O meu favorito, quando você tá com o, esse modo de tirar foto da janela que você apertou a barra de espaço, é você segurar command. Porque aí, se você tem uma janela que tem um, um painel aberto, um alerta grudado naquela janela, você segura command e você consegue tirar só da janela que tá por trás ou do painel que abriu por cima. Então, quando eu faço, tipo, página de suporte do, do AirBuddy ou vou ajudar alguém, é sensacional para poder realmente selecionar
1: só o pedaço que precisa. Então, corroborando com isso que o Coca acabou de falar, eu sempre soube que dava pra fazer isso. Você tirar o print com a janela, com o sombreado, tirar a sombra, etc. Eu sempre soube que era próximo de tirar o print normal. Eu nunca soube como é que era. Então eu aprendi com o Michel Avelar, como é que é. Eu sabia que eu podia pesquisar no Google e chegar lá, né? Mas eu sei, o Rambo às vezes manda isso, eu pensei perguntar, falando, ah, deixa. Então agora eu já sei também, vou passar a usar. O Leonardo, que tá acompanhando ao vivo também, descobriu agora que dá pra fazer isso. Então é uma daquelas coisas que eu sabia assim que a vida em algum momento ia me ensinar. Esse momento chegou. <risos> <risos> Os próximos prints todos contem que serão assim. Agora, só para eu tirar aqui o efeito novidade, porque é uma aquelas coisas que eu sabia que era um passo a mais e o que eu já fazia estava resolvido. Geralmente é um quadradinho que eu preciso para mostrar alguma coisa e pronto, né? Mas agora eu vou usar tudo sempre com, com esse passo extra, só porque agora eu sei fazer. Então, se prepare.
2: Mais um para poupar alguém de ter que mandar. Quando você tá naquele modo de selecionar um pedaço da janela, como shift 4, que aí você... Né, pode desenhar ali um, um retângulo você desenha um retângulo enquanto você está desenhando se você decide que você quer mover o retângulo como um todo, você pode também segurar a barra de espaço enquanto você está com o retângulo e aí você arrasta o retângulo inteiro na tela, em vez de aumentar ou diminuir o retângulo, eu uso isso uhum. direto e aí você consegue tirar o screenshot exatamente como você quer do, do pedacinho que você quer é maravilhoso, eu uso muito essa ferramenta do Command Shift 4 para medir coisa na tela também, uhum, ah, é assim. eu quero saber quant, quantos pontos é isso aqui usa como
1: régua também isso é, ajudou muito sempre no Photoshop quando quer ou isso ou vai lá seleciona a ferramenta de, de selecionar mesmo lá, o M no
0: teclado, né, pra fazer. Mas é, sempre ajudou. Qual a resolução dessa imagem aqui, peraí. Vamos tirar o print de tela. Ah, não, não peguei aqui a resolução. Mas, é, é, uma coisa que o Douglas Brinde Rosa não mencionou do Shotter. Eu já esqueci como é que pronuncia, que eu sou esquecido. O, o que me ganhou no Clean Shot X é que quando você aperta pra tirar o print de tela, ele congela a tela. Porque às vezes você quer aquele momento. E às vezes a coisa anda, se mexe. E, e o Command Shift 4, né? quer dizer, o print através do clean shot, ele congela a tela. Eu acho maravilhoso. que aí você não perde aquele momento. Você não fica aqui e perdi. Agora eu nunca mais vou tirar esse print. Não tem essa. <risos> é bom pra vida. Leonardo
2: comentou aqui. É tão fácil pra Apple criar um onboarding indicando essas especificidades que mudam a vida. Então, Leonardo, aí se a Apple bota um onboarding, o pessoal reclama que tem onboarding. Então, não <risos> Tô... reclamavam da Apple a... Ah, é muito difícil descobrir as coisas no iPhone. A Apple foi lá e criou todo um mecanismo que chama TipKit, que eles mesmos usam e developers podem usar, para colocar mini tutoriaizinhos e diquinhas nos apps. Agora o pessoal reclama. Ah, tudo que eu abro fica <risos> falando. Ah, ó, esse botão novo aqui. Então, cara, decide. Ou você... <risos> N né, não, não é com você, tá, Leonardo? É só geral. Ou você não gosta que as coisas são difíceis de descobrir, ou você não gosta que ficam tentando fazer você descobrir as coisas que são difíceis de descobrir. Ou um <risos> ou outro. Não é. dá pra ter os
1: dois. É que um onboarding <risos> com essas diquinhas todas ia durar tanto quanto um curso superior, né? Então acho que foi é, feita uma escolha. <risos> eu prefiro que esse tipo de coisa, quem se
2: importa, vai atrás. Tipo, Sim, que e acaba descobrindo. Cinco segundos né, de... 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 Google e DuckDuckGo, você descobre. Se duvidar, é. até se perguntar pra carangueja, ela consegue te ajudar.
0: No <risos> iPhone tem aquele aplicativo Chips. Dicas, eu acho. No Mac Sim, tem, Chips, né? Tem. O, o, embora eu lembre que eu acho tem. que eu já vi alguma coisa de dicas no... Tem no Mac. No, nos widgets. Tem desde o...
2: Tem desde o Sonoma só que não é um app separado. Você vai na ajuda do Mac lá, e aí tem Tips for Your Mac. Lá no Finder, Help,
1: aí tem Tips for Your Mac. Oh, eu abri é o Spotlight, digitei Tips, ele achou, eu dei Enter e abriu. A primeira dica é como mandar <risos> uma, emoji, uma reação de emoji numa chamada de vídeo. Então sei lá, pode ser uma novidade aqui. Tem coleções de dicas. Tem macOS, Bem-vindo ao Mac e ah, Essenciais. Oh, agora
2: tem. É verdade. Eles colocaram um atalho no Spotlight. Ele basicamente faz a mesma coisa do que você ir <risos> no menu Help do Finder e clicar Tips for Mac. É, é mais um daqueles apps, apps de mentirinha, que não é um app de uhum.
1: verdade. É tipo isso. Mas pode ter bons vídeos escondidos aí. Vale dar, dar uma, aquela fuçada. Vai que...
2: E aí o Leonardo também comentou, né, do, do pessoal de YouTube e tal, que cria aqueles vídeos com dicas. Aí eu pensei também, isso é, essas coisas de screenshot é mais um daqueles que tem potencial de virar aquela coisa que a cada meio ah, ano é. alguém descobre no TikTok, né? <risos> Gente, olha o que eu descobri, meu Deus! Se, Se o Factor por
1: SMS é automático, teclado.
2: <risos> é, nossa. E é, e é engraçado, a gente meio que tira sarro disso, mas cara, sempre vai ter alguém que não sabe. Então, Viraliza por um motivo, né? Tem mais é que fazer mesmo.
0: <risos> e sobre o Magic Pods para Windows, o ator Pinto já usou um AirPods de segunda geração, ajudou muito. Embora, né, como esperado, a qualidade do microfone continua péssima, né, não muda a qualidade do, do som, mas a experiência de usar os AirPods no Windows melhorou muito.
1: Boa. Eu coloquei na descrição semana passada tanto esse quanto o, o que era um projeto também que tava acho que no GitHub, né? Pra Linux, etc. Você achou um tempinho para testar isso aí, Rambo? Que você queria testar? Magic
2: Pods é, não é tão Magic assim, né? Não, não tem como ele mudar o hardware dos AirPods pro, pro microfone ficar melhor, né? Nesse ponto não tem muito o <risos> que fazer. Mas isso aqui é Magic que funciona legal. É, aí, né, mas. Porque, às vezes, o pessoal também aparece cada um lá do AirBuddy que, que acha que o app vai fazer milagre e fazer os AirPods fazerem algo que eles são fisicamente incapazes de fazer, né, tipo... Uhum. Já, já teve gente reclamando que o app não habilita cancelamento de ruído em AirPods que não tem cancelamento de ruído.
1: Ah não. Aconteceu. <risos> por incrível que pareça. Ganhou um reembolso. Eu lembro na época quando saiu o iPhone 5. Eu tinha o iPhone 4S e aí saiu o iPhone 5 e saiu junto a atualização do iOS, né? Aí eu tuitei brincando lá pra conta do blog do iPhone. Ué, atualizei meu iOS aqui, mas o iPhone não aumentou de tamanho. O que eu fiz de errado? Uhum. obviamente uma brincadeira, né? Ele retuitou isso aí, cara, o que choveu disse, é burro, cara, o telefone é novo você não vai crescer, você acha que vai crescer seu telefone? Eu falei, cara, a internet não, não tem senso de humor mesmo, né? Meu Deus do céu. E
2: até hoje eu vejo isso, cara, direto assim, você vê um negócio que, cara, tá na cara que isso aqui é... Uhum. Às vezes não é tão óbvio, às vezes até nem é tão óbvio quanto esse seu caso, mas mesmo quando é óbvio assim, ainda
1: tem gente que acha que... É. né? Tem uma pessoa errada
2: na internet.
1: Exato, nunca subestime a vontade de entender errado pra dar um chute por aí. Mas,
0: enfim, vamos falar de coisa boa, como diria a TV aberta. TechPix. É. E, Rambo, sobre a sua caixa segura, né, pra carregar o seu cachorro sem raça definida, não seu dispositivo. <risos> <risos> não é dispositivo é se, é, R&D porque né, o D já é de device, né? Não, mas eu é, sou... eu que pus errado a sigla aqui, Coca, desculpa. Não, não, o que eu tô dizendo aqui não é que nem aquela coisa do. É, o, o seu dispositivo SRD, né? Mas o D já é de dispositivo ah, aqui. Né? É, né? Deserto do Saara, né? né? Deserto do deserto. Tela, OLED, LED, <risos> essa, todas essas coisas, né? É. O Leonardo Góes acredita que isso se resolve de duas formas: com uma gaveta cofre para armas de fogo, né? Com um digital alguns modelos, têm até um furo na parte de trás com gaveta, e o outro é, são gavetas secretas essa história de gaveta com furo, eu, eu tenho um problema com isso, que é o fio, né, eu já pensei em algumas soluções para outras coisas com furo, aí o fio, mas você vai puxar o fio, vai, não vem, né, tem algumas soluções que o fio se enrola ali, né mas, é, isso eu tenho, me ativa algum desconforto.
2: É, teve a solução sugerida semana passada, que era justamente uma gaveta toda esquematizada, pra passar ali a, el a eletricidade sem criar esse problema do, do fio. Agora, sobre essas gavetas pra armas de fogo, com digital e tal, tudo bem que eu falei que, né, tudo é arrombável, né, e aí você, enfim, tem só um delay, mas cara, eu já vi muito vídeo do lock picking Lawyer, dessas <risos> gavetas de arma de fogo, e são, é são os piores vídeos dele, só que de um certo de uma certa forma são os melhores, porque, tipo, ah, olha aqui, gente, tem essa gaveta aqui para armas de fogo, que tem um negócio de digital aqui, sei lá, ele faz um negócio com a mão ali, do nada o negócio abre em, tipo, <risos> 10 segundos. É, é ridículo, assim. Aí tem as técnicas lá. Eu sei que tem... Eu lembro de uma que era um lance que ela tinha um buraquinho. Aí ele pega um aramezinho ali e coloca no buraquinho e consegue puxar lá dentro a alavanquinha que destrava. Uhum. Porque o mecanismo fica exposto lá dentro e abre, sabe? Aí, putz, aí... Tô, né... Eu sei que tudo dá para arrombar se a pessoa quiser, mas desse jeito, né? Aí vai lá, bota leitor de digital com criptografia ponta a ponta, não. Pós-quântica. <risos> é, e, e aí você vai lá e dá uma porrada com, com o braço no negócio e o negócio abre. Ou pega um imã e, e passa num lugar ali e o negócio abre. Ah, não dá, né?
1: <risos> eu quero falar que eu tô muito ofendido porque eu procurei por esses, essas gavetas pra arma, não sei o que lá, na, na. o primeiro resultado é uma gaveta camuflada de livro de design. Ah, ninguém vai querer ler livro de design mesmo, esconde um revólver aí dentro que tá <risos> tudo bem, né? Poxa! <risos> Tem outro que é o novo dicionário de inglês, não sei o que, achei curiosa a ideia de ter uma gaveta camuflada. Uma gaveta não, Quando lá, eu
2: vi não. esse recado do Leonardo, eu fiquei um pouco preocupado, porque eu pensei assim, putz, eu vou começar a pesquisar esse tipo de coisa, eu vou cair em alguma lista, sei lá... Porque... <risos> Brasil, no, no geral, as pessoas não têm esse tipo de, de equipamento, né? Então, <risos> sei lá se eu vou parar em alguma lista de ficar pesquisando essas coisas aí. <risos> Tem hum. que usar Express VPN quando for pesquisar.
1: <risos> tá, agora eu, eu acho que eu devia ter feito isso. <risos>
2: Saberemos em breve.
1: É, pois é, né? Semana Você passada... tem uma
2: viagem para os Estados Unidos? No, no, em, próxima?
1: Ah, putz, bem que eu queria, viu? Tô com a saudade de dar um
2: pulinho ah, em Nova
1: York, disse o fresco. Então,
2: mas... mas pelo menos, então, vai dar tempo de passar, né? Porque se fosse é, semana tá. que vem.
1: Aí eu acho que eu não teria entrado, sabia? Eu, aí talvez eu tivesse pensado em ativar VPN, etc, porque todo cuidado é pouco, né? É. quando eu tava pra ir visitar meu irmão há uns anos, na véspera, eu, no dia mesmo, eu tava lavando o louço, eu quebrei um copo, eu fiz um rasgo na mão, falei, pronto, vou achar que eu tava fazendo uma bomba, vou chegar lá com a mão toda enfaixada, não vou deixar eu entrar no país, né? Gato escaldado,
0: <risos> mas deu tudo certo. Agora, o Aldo Ferreira Rambo, ele foi lá em gigahertz.fm feedback e... Disse que começou o curso de 100 dias de SwiftUI, né, no vídeo 0, o Paul Hudson diz que isso em 2021, que é quando foi gravado o vídeo. Que havia um gap considerável entre UIKit e UI. Ainda é relevante esse gap?
2: Então, Aldo, para você saber se esse gap ainda é relevante, vai ter um pequeno gap de alguns dias... Porque essa resposta virá no Olá Mundo da próxima terça-feira. Então segura aí, desculpa deixar o suspense, mas é que essa pergunta é melhor respondida lá no Olá Mundo com auxílio do Boom. Então se não segue ainda, segue lá e talvez até o Aldo se enganou ali no drop down do, dos podcasts e queria mandar para o Olá Mundo, mas uh, vamos responder a sua pergunta no, no Olá Mundo da próxima
1: terça. Aliás, eu quero a ajuda dos adetêncios e dos. como é que era? Os mais detêncios também pra saber como é que a gente pode diferenciar melhor pra vocês identificarem qual que é cada podcast que vocês vão mandar as perguntas e feedbacks e etc. Porque não é raro alguém mandar para área de trabalho querendo ser para área de transferência, ou o contrário também, acho que esses nomes são mais parecidos, então acontece com mais frequência, mas acontece com frequência das pessoas. A gente lê a pergunta e fala, putz, isso aqui não é pra fonte, né? É, como é que eu faço? Enfim, não vou pensar em um exemplo agora, mas... Quem tiver sugestões sobre isso, vai lá, gigahertz.fm, vai ser uma coisa meio meta, né? Barra feedback, mandem pra gente, porque pode ajudar a evitar essas, ajudar a evitar, né? essas confusões e ficar melhor pra todo mundo.
2: A gente pode botar o, o tema de cor do podcast no, na seleção, usar a capa são coisas pequenas que podem ajudar ou a gente bota o AI que, que vê, lê a pergunta é. e, ah, isso aqui não tem cara de ADT você, uhum. tem... você está certo disso né
1: <risos>
2: mas não tem problema pode mandar para qualquer um que se a gente perceber que é, é melhor respondida em outro a gente faz essa ponte não tem problema esse é o legal de ter uma rede de podcasts, né?
1: Uhum. <risos> é o um bom asterisco. O envio da pergunta não garante que ela vai ser respondida no podcast que você falou.
2: <risos> é. <risos> Pode ser do <no> vizinho. <risos> Pois é, mas a gente avisa
0: E o Marcelo Lopes, por questão de sabedoria e segurança Desativou o uso da Siri no momento que o iPhone está bloqueado Mas quando ele está usando os AirPods Pro Ele gostaria que a Siri fosse habilitada para dar play nos podcasts ou música Já que o iPhone está no bolso bloqueado Tem como? Então,
2: Marcelo Bem-vindo ao mundo da segurança versus <risos> conveniência você desativar a Siri na tela bloqueada, você desativou a carangueja na tela bloqueada. Então, você desativou, então não tem o que fazer. É, tipo, eu entendo essa frustração porque eu tenho a mesma frustração, porque eu desativo na tela bloqueada. E aí você vê ali, ah, desativar na tela bloqueada, mas se o iPhone estiver no meu bolso, eu tiver de AirPods, vai dar, né? Não, não vai dar, porque não tem autenticação nos AirPods. A Apple não sabe que eles estão nas suas orelhas, né? <risos> e, e, e do ponto de vista do, do device ali, você chamar a carangueja pelos AirPods ou segurando o botão lateral do iPhone, não interessa, o iPhone está bloqueado, você desligou a carangueja na, com o iPhone bloqueado. É que ele fala, tipo... Na tela bloqueada, mas é, é com o iPhone bloqueado. É você não poder usar a carangueja com o iPhone bloqueado. E aí, se ele tá bloqueado, não interessa se tá no bolso, se é com AirPod, se não é, não vai funcionar. É, infelizmente, eu acho que isso só vai ter alguma solução quando tiver, sei lá, biometria, ear ID lá dos, dos AirPods, que ele consegue identificar que ele está na sua orelha. E aí, né? De repente, será que não daria para fazer um esquema lá que o, o, os AirPods emitem uma frequência lá e aí com o reflexo acústico <risos> da sua orelha, ele faz uma assinatura. E, porque ele já faz né, aquela adaptação do áudio, pra sua orelha e tal, uhum. talvez né Acoustic ID é, Canal ID <risos> Nossa <risos> Trompa de Eustáquio ID ah, né? não. Mas é, não tem e ainda, Não tem, então lamento
0: E ainda relacionado a isso o Atila, ele gostaria de tirar o player de música da tela bloqueada do iPhone, várias vezes ele esbarrou na tela e acabou avançando o podcast. É. Isso acontece com
1: muita frequência comigo, já tentei achar um jeito de desativar isso, não consegui e eu, eu, a minha sorte é que eu tenho um talento sobrenatural de saber a qualquer momento no podcast que momento exato que é. Então, dessa scrollada pra frente assim, vai parar no um momento nada a ver, eu falo, putz, acho que era mais ou menos aqui. Eu solto o, 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 o Seeker, cai em cima do, da palavra que eu tava escutando antes de eu jogar lá pra frente por acidente. Mas, além disso, o que acontece aconteceu duas vezes comigo foi o seguinte, né? Eu uso o iPhone mesmo, o dispositivo, com, sem volume nenhum. Então, mesmo que ele vá fazer barulho, ele nunca faz. É uma maravilha. Exceto quando eu dei play sem perceber no podcast... E botei o feriça no bolso, botei e fui dormir, né? Eu acordo no dia seguinte pra escutar minha lista de podcast está vazia. Por que que acontece? Eu deixo o overcast pra ir tocando, né? acabou um podcast, emenda no seguinte, emenda no seguinte, emenda no seguinte. Ele achou que eu estava ouvindo, não tava Ele escutou todos os podcasts que na minha lista pra você baixar tudo de novo. E atrás de cada Nossa. um que tinha lançado, não tinha dado bom trabalho. Aí que eu falei, não, chega, eu vou desligar esse negócio. E até onde eu percebi, não dá, é isso?
2: Pois é, não dá, e realmente eu, eu tentei encontrar alguma opção que desse para fazer isso, não tem como, e sabe o que é mais chato? É que não era assim, não, não, não que dava para desligar antes, é que por muito tempo já existe esse widget de Now playing ali na tela bloqueada, mas não acontecia esse monte de toque acidental, isso começou com o iOS 16, a Apple mudou alguma coisa nos algoritmos ali de detecção de toque acidental na tela bloqueada? Talvez em parte por conta da tela Always On? Foi bem claro, assim, veio o iOS 16, eu comecei a ter problema com isso, eu lembro que na época eu conversei até com o Marco Arment, lá que faz o, o Overcast, e ele comentou que tava tendo bastante bug report pra ele, que ele ia investigar e descobrir que na verdade, tipo, a pessoa achava que o Overcast tinha passado sozinho um trecho do podcast, e na real é porque a pessoa foi tirar o iPhone do bolso e avançou sem querer porque tocou no widget de Now Play, e ou então de pausar sozinho e era hum. a pessoa também tirando o iPhone do bolso ou tocando dentro da, do, do bolso, na coxa, e ativando. E não acontecia. Foi alguma coisa que a Apple mudou no s 16 que causou um aumento de toques acidentais no widget de now playing eu tenho a impressão que no iOS 17 melhorou um pouquinho não, não é mais tão frequente pelo menos comigo, mas ainda assim não tá tão bom como era antigamente porque já tinha o widget de now playing desde, sei lá, iOS 10 acho que já existe isso, mas foi no iOS 16 que começou a dar esse problema de toque acidental, não sei o que, que eles fizeram, mas claramente alguma coisa não tá bem certa ali eu acho que vale mandar feedback feedback pra Apple lá, reclamar que não tá funcionando direito, porque não tá, né, e, e foi algo que tava bom e piorou, né, não, não ficou melhor, não, piorou, só piorou mesmo e, e é isso, e tá assim desde o OS16, e aí vamos ter que esperar eles resolverem, mas sim, ter a opção de simplesmente tirar esse negócio daqui, né, seria uma, uma alternativa também para quem não quer usar. Eu raramente interajo com o now playing na tela bloqueada. Eu uso mais como informativo. Se tivesse como mostrar na tela bloqueada ali o tempo de reprodução, a capinha e tal, mas sem controle de play, pause, etc, pra mim tava bom, porque se eu quero dar play, pause, eu faço no controle dos AirPods, ou no próprio overcast, que é o que eu normalmente tô usando.
1: Uhum,
0: pois
2: é. mas então só né, pro Atila ficar mais tranquilo, não, não é só você bastante <risos> gente tem esse problema
0: já o Henrique Orsat ele tá curioso ele quer saber por que o nome gigahertz faz lembrar 1000 Hz. e <risos> teve alguma influência, Mendes e eu vou confessar que gigahertz, eu fico sempre pensando assim, vai ter uma hora que vai virar terahertz né? <risos> vai virar petahertz.
1: Mas... E aí? Cara, o nome gigahertz não tem a ver com o 20,000 hertz. Era uma ideia que eu tinha antes até da a existência desse... Quem não conhece o 20,000 hertz, conheça o 20,000 hertz. Eu vou deixar na descrição aqui. Eles são de casa obrigatória pra todo mundo, que é muito bom esse podcast. O anterior... Eu não escutei o que saiu hoje ou ontem, mas o anterior é esse. que saiu hoje é muito bom. Putz, eu tô, tô curioso. O que era anterior a esse era sobre musicais... De corporativos. Nossa, de empresa, isso foi muito assim, divertido, cara. sensacional. Eu
2: demais. Eu fiquei pensando... América. né? Uhum. tipo... Capitalismo. Que loucura. É. E é engraçado porque tem
1: aquela série que eu falei que eu tava vendo... O Marvelous Mrs. Maisel. E tem um episódio que tem isso. Eu falei, que ideia maluca. Não é uma ideia maluca. É a realidade. Então, muito doido. Mas, enfim. Tudo isso pra dizer o quê? Não. Não tem nada a ver com o 20,000 Hertz. <risos> nem a capa. Porque a capa... O esquema de cores da capa deles... Eu acho que veio depois da, do, do esquema de cores da capa da GHz, da GHz, mas são bem parecidos. Eu cacei aqui as referências que eu passei para Ricardo Ventura, que foi ilustrador talentosíssimo que fez as capas. O 2000 Hz nem tá ali entre as referências. Então, o que eu queria pedir para ele é que tivesse um conceito que unisse todas as capas, etc. Então, quem é mais atenta, quem é mais atento vai perceber que tem uma esfera pequenininha que marca a presença em todas as capas. Então, no Lamundo Mundo é aquela luazinha orbitando ali uma fonte está ali no centro do do, do do que seria o Apple Park, Na área de trabalho tem as três esferinhas ali iguaizinhas também, né? Então a gente brinca com isso, aqui no ADT é, também tem tem a esfera grande e a menorzinha lá atrás então conceitualmente elas estão todas amarradas, fazem parte aqui no mesmo universo gráfico, mas não tem nada a ver com o 3000 30 Hz. E o nome Gigahertz eu vou contar a história oficial e a história que eu gosto mais, que veio do Coca, tá? A história oficial que eu tinha pensado era o seguinte, né? Giga por conta de, do uso em tecnologia, de espaço mesmo, né? Parte de dados e hertz da frequência de, de, de áudio. Então, os gigahertz vai é ser um podcast podcasts sobre tecnologia. A ideia é essa. Mas o Coca... Teve uma teoria que ele apresentou faz uns dois anos que eu falei Nossa, eu queria tanto ter pensado nisso. Então oficialmente agora vai ser essa história. Qual que é, Coca?
0: Eu não lembro.
1: Ah, então vou roubar para mim aqui o crédito. Olha,
0: olha, olha. Eu falo assim, né?
1: Você tinha. Os kilohertz, aí você teve os megahertz, aí você passou para os gigahertz, né? Então você tinha rádio AM, rádio FM e a evolução disso tudo culminou no podcast. Eu falei, cara, isso é Caraca, muito genial. Caraca, né? que bom isso. <risos> <risos> então sempre que vocês escutarem a gente contando essa história, vocês saibam que foi o Coca que, que inventou, sei lá, que ele interpretou dessa forma e ele é muito melhor do que a origem de verdade aqui do nome. Mas, não, não tem a ver com o Artes.
2: Isso é tipo aquele... Quando a Apple faz redesign de alguma coisa, que aí ela pega e bota aquele grid em cima dos ícones e tal. Uh -huh. Porque nós pensamos neste conceito desse grid, da proporção áurea, não sei o quê. E aí... Não, eles pegaram os ícones e fizeram um grid que encaixava em cima deles depois. Tem muita coisa de, de arte que é assim, né? Até uh -huh. de de filme, coisa, que inventa toda uma explicação depois. Não, você só fez e ficou legal. E aí você achou depois um... Uma forma de vender aquilo depois que já estava feito. Então eu acho perfeitamente válido usar essa explicação que você deu que, que foi o crédito do Coca. Porque é mais legal mesmo, né? Fica mais bonitinho. Uhum. O que eu quero dizer é que eu sempre lembro de gigawatts de volta para o futuro. Quando eu ouço gigahertz. 1,21 gigawatts.
1: Eu ia tentar lembrar aqui qual era o número certo, não ia conseguir. Boa.
2: Eu lembro até hoje o número lá do IT Crowd, lá da emergência.
1: Putz, nunca vi esse crowd. Era o tipo. Eu já vi pedacinhos que eu acho engraçados, mas eu tentei ver mesmo, assim, vou sentar
0: e. Aí não rolou, não era pra mim. E ainda associado a isso, o Rogério Souza quer saber o que que é de fato uma rede independente de podcast. É,
2: é, é complicado de escrever porque é um pouco relativo, né? É que nem o lance, ah, o que que é uma desenvolvedora independente de games ou um desenvolvedor independente de apps, né? Porque tem muita essa coisa de, ah, é uma pessoa só, então é independente, mas no fim das contas é só que não está associado a nenhuma Grande empresa publisher de conteúdos audiovisuais. É isso, né? Um desenvolvedor de games independente ou uma desenvolvedora, uma empresa desenvolvedora de games independente é uma empresa ali de 5 funcionários, 10, 50, 100. Não precisa ser pequeno necessariamente, mas que é bootstrapped, né? Começou ali Do zero, como uma coisa nova não tá atrelado a, a nada Existente, né? Acho que basicamente é, é isso é, é só uma forma De você indicar que Não tem afiliação
1: Com nenhum Conglomerado, digamos assim é. Começou pequeno do próprio bolso E a gente torce pra dar certo ou <risos> <risos> Basicamente isso <risos> Continua do próprio bolso, inclusive Exatamente, por isso Gigahertz.fm
2: <risos> apoio né? Perfeito
0: <risos> Excelente Agradecer aos follow-ups E aos, as perguntas Aos feedbacks em gigahertz.fm Barra feedback Aos adetensos e mais detenses Em gigahertz.fm apoio ao patrocínio da Backblaze, ao Edu, que também faz toda essa mágica acontecer e né? agora a gente sabe bem, é sensível, dá para gente medir, dá para gente comparar a diferença do Edu no trabalho. Para falar comigo, vocês sabem, só ir lá no Google, bater coca ou no Instagram, no @coca.tec manda uma DM para
1: falar com os senhores. MVC Mendes lá no Threads no Instagram também, mas eu não tô deixando de lado então tô concentrando mais no Threads, então tô por lá apresento com o Felipe Espósito a fonte aqui na Dicarret toda segunda-feira e o área de trabalho com a Bia Kunz Garota Sem Filho da quarta-feira participo, apresento do Hipsters Fora de Controle para a Alura e escrevo todo sábado pro Mac Magazine no último fim de semana explorando um pouco mais a fundo a relação entre as ferramentas de IA e a ameaça que isso representa o que a gente conhece hoje como modelo da web
2: muito bem, eu tô no ponto arroba, underline, inside, guilherme, rambo2 no instagram e no threads, valeu
0: tudo de posto. a gente volta semana que vem, tchau tchau alô
1: Muito bem. Agora vamos ver se o, que o e-mail chegou no meu iPhone, mas não no Mac. Agora chegou no Mac. Progresso. Eu clico no botão, funcionou. Nada faz sentido.
2: Sabe <risos> o que, que a gente tem que fazer? É. A gente, eu tenho que fazer um, um esquema lá no, no ghz.fm, que eu acho que seria o mais fácil. Que você vai lá e coloca o, o link da live, mas o link no e-mail é sempre o mesmo. E hum. manda para qualquer que seja a live do momento. Daria pra fazer automático e integrando com a API do YouTube e tá? mas daí eu tenho preguiça. Mas aí, pelo menos pra você não ter que correr o risco de ficar colando o link e dando ruim por causa do editor maluco do time
1: né? Bom, hein?
2: Que aí eu posso colocar um milhão de validações, que nem o negócio da publicação, né? <risos> Do, do bootleg pra não dar ruim, né?
1: É, mas esse de hoje é inexplicável porque eu fiz rigorosamente a mesma coisa que eu faço todas as vezes há 367 episódios. E hoje ele falou: não, não vou mandar e-mail como você quer, vou fazer como eu quero. E azar. É... Obrigado é Leonardo que deu o aviso, porque senão ia ser tarde demais.